0: Esto es Nerd Migos.
1: Tu antídoto para los fans tóxicos.
0: Hey, Joe, no fans Hello. My name is Noticias y comentarios sobre la cultura geek. Hagamos
2: una prueba para demostrar quién es el verdadero hombre araña.
3: Con Ismael Alejandro Moreno
1: Zuna y Nerdmigos Invitados.
0: ¡Engage! Bienvenidos a Nerdonia.
1: ¡Hey, hey, hey! Hey, what's up, nerds? Bienvenidos. Muchas gracias por regresar aquí al programa. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida. Yo soy Ismael Alejandro Moreno Zuna. Mis amigos me dicen Isma. Y están escuchando Nerdmigos para el 4 de febrero de 2023. Y pues me da mucho gusto que regresen aquí a escuchar el programa porque tenemos un montón de cosas que platicar. Definitivamente vamos a analizar todo, todo este anuncio que hizo James Gunn para el, el futuro de los futuros proyectos, el futuro de, de, de los personajes de DC en um, películas y, y series. Y pues afortunadamente no estoy solo, siempre es un gusto tener a invitados aquí en la silla del copiloto y esta vez uh, me da mucho gusto decirles que regresa aquí uno de nuestros invitados. Eh, eh, aquí es, les voy a presentar a, al invitado de... De este episodio. Es uh, creador de, de cómics eh, para Sadaka Studio. Eh, conoce sus, sus cómics, The Fearless Zombie Hunters y Rainbow Warriors. También es cineasta y es crítico de cine. Bienvenido otra vez al programa, Manuel Ríos <ríe> Arabia.
3: Muchas gracias por no sé qué número de ocasión, pero. Eh, no, bienvenido. Siempre, otra es un, vez. siempre es un gusto estar aquí, pues, sobre todo con los. Lo que vamos a platicar hoy, los, las noticias de, de DC con James Gunn.
1: Sí, no, gracias por aceptar la, la invitación. Me imaginé que, que tienes uh, algunas opiniones sobre lo, lo que anunció James Gunn. Y pues antes de empezar, uh, quería preguntarte sobre tu columna uh, de, de cine. ¿Qué, ¿Qué hay de nuevo con, con, en tu columna?
3: Eh, pues Babylon, ah, okay. una de las mejores películas del año. Estoy casi por nombrarla la mejor película del año, pero okay. <risa> claro que pues ahí este sí salió este, el...
1: salió este año. Digo, del 22. Pues, ah, sí, o sea, es 22. Del... Okay, sí, okay. Sí, 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 del 22 Del <risa> okay. este... ¿Cuándo salió que, que apenas estoy escuchando? En de... diciembre, ah, este, okay, Lo que okay. pasa
3: es que salió en Estados Unidos en diciembre, pero mm. aquí creo que salió hace como dos, una o dos semanas.
1: Ah, ok. Entonces más adelante podemos platicar ahí un poco sobre. Sobre Babylon, entonces tu, tu columna se llama Sueños de Plata Si podrías, sí, uh, de plata. Si podrías decirnos cómo, cómo podemos encontrar tu columna es en internet
3: en, en el periódico El Imparcial, simplemente Manuel Ríos Arabia, Sueños de Plata Y pues en impreso en, en el periódico Frontera
1: Muy bien, awesome, pues ahí, lo, ahí estaremos checando Primero voy a ver la película y luego voy a checar a tu reseña <ríe> Eh, bueno, ahorita vamos a platicar sobre la película más adelante eh, Bueno, pues vamos a, a pasar aquí a la, la noticia de la semana Que fue este anuncio que hizo eh, James Gunn eh, sobre, sobre el... Uh, es su plan, o sea, dijo, dijo que era parte de, del plan que tienen para, para este... Lo que le están llamando el DC Universe para, que, va, que va a abarcar a películas y, y series y mencionó por lo menos 10 proyectos que, que, que tienen para que tienen planeados. A este plan o a esta parte del plan le están llamando God and, Gods and Monsters. Que no, no vi mucho hoy de, de Gods and Monsters, pero así, así le están llamando. Creo que hay una, hay una película animada. Creo que hay una película animada de DC que tiene ese nombre, ¿no? Gods and Monsters. Y, y bueno, pues James Gunn uh, nos, nos platicó ahí de los de los proyectos, dijo que no eran todos lo, los de este primer capítulo pero mencionó esto, estos 10 eh, entonces, eh, vámonos podemos irnos como uno por uno con estos proyectos que, que mencionó que, que estuvo medio chafa su presentación ¿no? de, <risa> la, de James Gunn le, fan, le faltó ahí más, uh, más showmanship, no como, como las sí. presentaciones que hace este Kevin, Kevin Feige de, de Marvel bueno, eh, vamos a mencionar estos estos proyectos que, que tienen planeados para lo nuevo de DC, pero también mencionaron que la, las películas que no encajan en este plan les van a llamar Elseworlds. Y aquí aquí van a poner a The Batman parte 2 y la, la segunda película de, de Joker de Todd Phillips. Entonces la, la, The Batman, la, la secuela de Batman de Matt Reeves y, y la secuela de Joker de Todd Phillips las están considerando con la etiqueta de Elseworlds, que que no no sé qué tan Elseworlds son esas películas porque según yo Elseworlds tiene que ser algo como totalmente diferente, ¿no? Eh, no sé. pues
3: Normalmente como lo han manejado en los cómics es que con que sea una variante que no es eh, dentro del del universo oficial, uh -huh. digamos, eh, ya con eso ya es Elseworlds. A veces es algo mínimo, sí. a veces es algo Totalmente distinto, pero en este caso pues sí eh, Como como van a tener pues un Batman dentro de DC mm -hmm. Universe Y también supongo que un Joker porque además ya se este, Digo, es, es obvio que va a haber un Joker tarde o temprano pues, mm -hmm. Esas las están pues mandando al Elseworld,
1: El Elseworld uh -huh. Eh, igual pudieron haber mandado así como el, el Snyderverse a Elseworlds, ¿no? Pero aquí como que tienen esta idea de... Yo pensé que le iban a cancelar totalmente, pero no... Esto no se siente como un reboot 100%. Porque está, está, están conservando algunas cosas del... Algunas cosas del Snyderverse.
3: Pues la... Lo que pasa es que como, como aún quedan cuatro por... Por estrenar. Sí. Que ya traían rezagadas. <risa> y... Como que no han querido decir que esos cuatro que faltan los, también los van a, los van a... Pues, a des, deshacerse de ellos. Uh -huh. que, es, que es Shazam, Flash y Aquaman. Y de, y de esas... Ah, ¿y cuál otra? Y también ahí?
1: Blue Beetle, creo que Blue Beetle. Ah, Blue Beetle, sí. Creo que eso va a ser y bueno. de
3: esas, pues prácticamente la única que se podría salvar sería... O más bien el único personaje que se podría salvar sería Flash. Porque, porque pues en cierta forma es lo que va a ocasionar todo el pues el reinicio del universo, como en los cómics no como la crisis
1: Sí, es, es lo, que, lo que escuché decir a, a James Gunn ¿no? de que, que le, dijo que le encanta la película de Flash no de, ah de, sí, sí. Pues, pues claro, la tiene que vender ¿no? Sí, ah, sí la está vendiendo y, y pues también no no, no han dicho qué va a pasar con, con Ezra Miller, creo que mencionaron de que pues ya depende de, de cuánto dinero haga la película tal vez Pero,
3: Pero también ya anticipó que está que está muy bien en su terapia y su ah. rehabilitación y demás, entonces
0: eh,
1: pues a, a ver, sí, a ver a ver qué pasa con, con Flash entonces, pues, sí, están esas, esas películas que no han estrenado que, que, que son el Snyderverse y ya no va a haber más de eso parece eh, están estas películas de, de Matt Reeves y de Todd Phillips, de uh, Joker y de Batman que, pues, van a van a tener como su universo alterno, ¿no? Aparte de Elseworlds. Y luego pues están uh, también todos los proyectos que, que están cancelando desde, pues, desde Bad Girl, ¿no? Que cancelaron Bad Girl. Nada, la semana pasada pues cancelaron uh, Titans y Doom Patrol. Y esta semana cancelaron a Pennyworth, otra otra serie. Ahí de, sí. Una serie de Alfred que tenía. Que tiene bastantes temporadas, creo, ¿no? La de La de Pennyworth. Ya tenía, ya tenía rato también. Eh, pues entonces...
3: creo que es inteligente lo que están haciendo. ¿por uh -huh. Porque, digo, aunque me duele, por ejemplo, Doom Patrol, que estaba muy buena. Uh -huh. Pero, pues básicamente quieren hacer lo que ha hecho Marvel, que sea un solo universo. Sí. tenían un cochinero, o sea, sí, sí, como sí. bien como bien lo dijo Gunn, estaban regalando los las... Este, propiedades intelectuales a, a cualquiera que se les acercara
0: Ajá.
3: entonces tenían un cochinero tenían en HBO, tenían en CW, tenían en, en todos lados entonces lo que quieren hacer es que todo sea parte de un solo universo
1: Ajá, entonces eso sí sí lo dijeron desde, desde el año pasado no que, que <risas> iban a hacer este plan con la intención de que sea un, un solo universo conectado y que eh, y que pueda como existir en, en armonía ¿no? todas estas películas y series. Pero no sé, no, no veo eso todavía en, en esta parte del plan. Lo que veo en, en esta parte del plan es como un, como un poquito de todo. <ríe> sí. Entonces...
3: eh, pues bueno, lo que digo, así en papel, uh -huh. a mí me, me pareció maravilloso. ¿no? Okay. Porque por lo que ha dicho... Y las imágenes que están utilizando,
0: Ajá.
3: prácticamente es que se están basando en Grant Morrison, Ajá. en Alan Moore, y, y, y bueno, y Supergirl de Tom King. O Ajá. sea, eh, mejores escritores no podrían haber escogido.
0: ¿no?
3: Eh, Authority, pues la verdad es súper edgelord. Edge este, sí. Warren Ellis, que ya está prácticamente cancelado. Sí, Warren <risa> Y Mark Millar, que pues siempre con sus temáticas pre-aging, ¿no? Entonces, sí, este, sí. No, no es de mis, mis cosas favoritas, pero viendo que está prácticamente tomando como Biblia Grant Morrison, puedo ver que hacia donde está apuntando es, quién sabe, a cuán largo plazo, pero pero al, al que escribió Grant Morrison de, de Superman uh -huh. and the Authority, pero eso es ya cuando está viejo y demás, ¿no? Sí. Pero creo que trae buen plan.
1: Sí, a, también hay, hay cosas que me, me gustaron y hay otras cosas que, que no sé no no sé cómo, cómo están conectadas a, como a un plan más, más grande todavía. Ahorita vamos a revisar uno por uno, pero Nada más quería decir eso que, que también noté lo, lo mismo que tú noté eso de lo de los escritores y de la, las historias de los cómics. Y pues me, me recuerda a, a que DC tiene una tiene buen historial con uh, estos largometrajes en animación. Y lo, lo que ha estado haciendo con algunos largometrajes en animación es de que están, están adaptando la, los cómics, ¿no? Están agarrando como una... agarran una novela gráfica y la adaptan en, en un largometraje anima, anim, animado, en, en, de animación. Y, y eso es algo que no he visto que Marvel haga, ¿no? Que, por, por ejemplo, DC ya hizo, no sé, adaptó The Dark Knight Returns, uh, Long Halloween... Eh, también creo que all star superman no, no recuerdo si también lo, lo sí, all -Star superman también. entonces eh, eso se me hace se me hace cool porque o sea si es una adaptación a veces como que le hacen algunos cambios por cuestión de tiempo o, o por el running time eh, o, o por cuestión de adaptación desde un medio a otro pero no sé por qué crees que no han hecho eso como en live action
3: eh, bueno en marvel lo, ha, lo han hecho en cierta medida, o sea, por ejemplo, Civil War, uh -huh. pues, es en cierta forma lo sacaron de la serie Civil War, uh -huh. este, lo mismo Infinity War, etcétera, pero como que toman la idea y sí, después ya... le cambian, la justificación es para es que si adaptaran literalmente todo pues ya no habría ninguna sorpresa para nadie porque pues porque si ya le leíste el cómic uh -huh. pues es nada más ver lo mismo pero en la película entonces utilizan pues ciertas ideas uh -huh. y ya de ahí este cambian y que de hecho James Gunn también a, en un tweet ya dijo básicamente lo mismo que dijo no es que nos vayamos a basar uh -huh. en esos cómics Nada más están pero agarrando si el nombre. Lo, es, es, pues que están tomando... Pues que básicamente sí está tomando el, el, el feeling y, y las ideas de Grant Morrison, específicamente. Entonces, uh -huh. este, quizá no sea la adaptación tal cual, pero, pues ya con que lo, se vayan por ese camino, siento que ya es algo muy bueno, porque, porque están tomando,
1: pues, la mejor
3: fuente de inspiración.
1: Sí, sí. Porque por ejemplo, The Sandman ya, ya hicieron una adaptación así, o sea, de agarrar los cómics y adaptarlos a live action, y sí le hicieron algunos cambios, pero es la adaptación del del cómic, ¿no? No, no es como que agarraron la idea de Sandman y hicieron una cosa nueva. ¿Verdad? Como, claro, un, y, un, y,
3: y ahora que lo mencionas, es, es una muy buena interrogante. Uh -huh. ¿Qué va a pasar con Sandman? Ajá. Si ya no va a ser parte, si, si va, va a ser un Elseworlds precisamente, o... Uh -huh. Porque Something, por lo que dijo, sí va a ser parte del universo y sí se va a conectar con todo. Uh -huh. Porque incluso cuando lo escribía Alan Moore, este, pues a pesar de que era algo pues, completamente distinto al, a los típicos cómics de superhéroes, pero de repente salía Superman o el detective marciano, Martian Hunter, lo que sea, ¿no? Entonces sí, sí, sí seguía siendo parte de, aunque fuera una temática. Pues más de adultos y ya más Muy distinto a los cómics de superhéroes
1: ¿no? uh -huh, uh -huh. Ok, pues uh, se, se ve se ve bien, o sea, se ve bien Voy a tratar de, de emocionarme por el plan de James <risa> Gunn <risa> Pero hay, hay cosas que sí me gustaron Hay otras cosas que no sé qué onda Pero vamos a empezar a analizar este, este plan que anunció James Gunn Vamos a empezar con películas, entonces Dice que la película que va a detonar todo esto va a ser uh, Superman Legacy, que ya tiene fecha para el 11 de julio de 2025. Eh, dicen que este va a ser el inicio de, del DCU, de este DC Universe. Y, y dicen que no va a ser un, un Origin Story. ¿no? Dicen que no va a ser un Origin Story. Y sí, vi que, vi que estuvieron usando ahí la, la imagen de, creo que era la de All Star Superman. All Star Superman, sí. Uh -huh.
3: Sí, y, y de hecho hace como pues, dos semanas o tres uh -huh. eh, publicó también James Gunn que estaba leyendo All Star Superman okay. para, como para, porque estaba escribiendo el guión, ¿no? Entonces también eso es una buena indicación uh -huh. de que sí se está basando en ello.
1: Sí. Y, y bueno, una, una cosa que dijo James Gunn de, de esta de esta película de Superman es de que sí tiene tiene la intención de que sea para para un público general no dijo Superman es para todos dijo y dijo, usó esta palabra de de que es una es una película de cuatro cuadrantes entonces para los que no conocen ese término de cuatro cuadrantes se refiere al al mercado no se refiere a los cuatro cuadrantes de que de que es um, eh, hombres mujeres menores de 25 y mayores de 25 entonces son, esos son los cuatro sí. cuadrantes en la, en la industria del cine. Eh,
0: y...
3: y que también lo hizo con, con cierto este indirecto... Bueno, nada indirecto, sí, pero para... a, a Snyder, ¿no? Sí, o sea, man, man dicen, still, ¿no? No, no es para, para fans tóxicos, es para todos. <ríe> y,
1: y, y bueno, también hace, hace tiempo mencionaron eh, una, una película de de Superman que estaba desarrollando JJ J. Abrams. Sí. Eh, sí ajá, sí. Bad Robin su compañero ¿no? Coats, ¿no? Ajá, sí, tan Coates, el escrita escrita por Tan Tanisicoat. Sí. Tan Coats. <coughs> eh, esta parece que todavía está en desarrollo, eh, no no la cancelaron. Parece que todavía la, la quieren hacer, pero estaría como en esta parte de de Elseworlds, no o sea, estaría fuera de este DCU
3: que además pues en, en los cómics eh, supongo que sería el personaje de, de los cómics, que es un, justamente en, en un universo alterno, uh -huh. es, un, es un personaje que es, pues básicamente es Obama, pero, pero Superman, ah, porque okay. es el presidente
1: de Estados Unidos, <risa> okay. y además
3: es Superman. <risa>
1: <Okay>. <risa> bueno. Ok, entonces, eh, no sé, ¿qué, qué piensas de, de este proyecto de, Star, de Superman Legacy?
3: Pues me entusiasma mucho, o sea, por, por el hecho de que se está guiando por All-Star Superman, ¿no? Uh -huh. Lo que sería lo, lo correcto, pero pues ya, ya sabemos que la, la está escribiendo el mismo Gunn.
1: Ah, sí, pues
3: eh, sería se, sería se, se
1: contrató que... a sí mismo, ¿no?
3: Exacto, pero sería ideal que... Que llamar a Grant Morrison
1: ajá, pues, ajá. O sea, antes,
3: nos... a, Exacto, antes estaba Jeff Jones como, como, el, pues como el Kevin Feige en cierta forma de sí. DC Y Jeff Jones pues no hay comparación de, entre lo que escribe con Grant Morrison Entonces, uh -huh. no sé por qué no podrían llamar a Grant Morrison para que por lo menos fuera este, Pues como en en función de, de consejero o algo, ¿no? Para que esté ahí. Su,
1: sí, por lo menos consejero. Es que sabes que en este anuncio no, no mencionaron a, a talento, no, no mencionaron a actores, no mencionaron a escritores, no mencionaron a directores. Nada más mencionó nada nada más James Gunn.
3: <risas> lo que ya salió como entre rumor y que, que están en pláticas es que James Mango está en pláticas para something.
1: Sí, ajá, vi, vi eso. Todavía no hay un deal, todavía no hay un deal, pero es porque tiene que hacer otra película, pero... Que
3: pues ahí lo obvio, así era como pues, del toro, que ha ajá, estado ¿sí? durante décadas <risas> queriendo hacer algo con
1: su antes. Sí, sí, sí es <risas> cierto. Entonces sí, no, no, no hay, no, no anunciaron talento, no eh, solamente, solamente él, solamente él mismo, ¿no? <risas> Eh, y, y sí, lo que mencionas de, de los escritores, eh, sí, siempre me he preguntado por qué, por qué los escritores, eh, por qué no contratan a, a escritores de cómics para escribir los guiones, pero, pero sí entiendo que los escritores de cómics no son eh, guionistas eh, para cine, entiendo también que los guionistas para cine no son guionistas para televisión, eh, entonces no sé, pero pero puede nos, nos pueden sorprender, pero como dices, pero, por lo menos como asesor, ¿no?
3: Exacto, y, y creo que Grand Morrison sí, no sé si coescribió o por lo menos estuvo ahí este, viendo algo de Flash, de, de, de la película de Flash. Ah, ¿sí? Sí.
1: Okay, no, no, sé, no sé si has escuchado, o okay, qué fue lo último que escuchaste de la película de Flash, pero supe que le quitaron muchas cosas. Que, que les... Pues...
3: Entonces es que han dicho de todo, ¿no? O sea, creo Ajá. que habían dicho que habían quitado a Michael Keaton sí. y que lo cambiaron por Bad etcétera. etc. Entonces sí. ya no sabe
2: qué.
1: Mira, lo que escuché, o sea, los, los rumores que están, que están corriendo alrededor, alrededor de Flash, o sea, no, esto no es un reporte, ¿no? Nada más son como rumores que he escuchado o que he leído. Es que, por ejemplo, ese de Michael Keaton no lo quitaron de la película pero ya no va, ya no va a ser el Batman que iba a continuar en otros proyectos. Entonces nada más va a salir en esa película y cambiaron ahí el, el final pa, para, para que ya no tenga ya, ya no porque y él iba a salir como en otros, en otras películas de, como en la de Batgirl iba, iba a ser como el Batman de, de aquí en adelante, el, el Batman uh -huh. de Michael Keaton. Entonces ya, ya, no, cambiaron ese plan, y ahora nada más va a salir en la película de Flash, pero como un cameo nada más. Entonces sí, parece que sí va a salir, pero nada más uh, cambiaron el, el plan. Y también escuché de que iban a quitar a la, a la Supergirl, ay, que, creo que salía una Supergirl también. Entonces no, no sé si nada más tiene como un cameo. Pero también ya cambió. Como acaban de anunciar una. En, en este plan uh, hay una, hay un proyecto de Supergirl, pero. No es la Supergirl que sale en la, en la película de Flash. Entonces ahí se pero, va a quedar pues, eso. No, uh -huh.
3: Digo, no, no, no entiendo por qué estarían quitando todos. Si, uh -huh. si es obvio que todos esos que, que estaban planeados que iban a salir ahí, pues eran justamente universos alternos. Sí, sí. Entonces, sí, sí.
1: Pero bueno. <risas> y, y también... Uh, no, es que no, no, han, uh, no han quitado... a uh, Ezra Miller como Flash y no han quitado a Jason Momoa como como Aquaman o sea, to todavía está la posibilidad de que salgan como en proyectos futuros ¿no? ¿no? hasta ahorita digo, no vamos a saber hasta que hasta después de que salgan en sus películas, ¿no?
3: Sí, hasta dentro de 10 años sí.
1: pero no, no sé si viste el, ¿viste el final de la, la primera temporada de Peacemaker ¿viste el final?
3: Sí, que ¿Qué? es Salieron, pero en siluetas, ¿no? O sea, Ajá. el único que salió fue justamente Jason Momoa.
1: Justamente Jason Momoa y es Ron Miller. Los que no han quitado. Ah, cierto, los dos que no han quitado.
3: Sí, y es, y es y, y pues, todo. proyecto 100% de James Gunn. Entonces,
1: y los que salen con la, la cara tapada o en silueta, esos ya están fuera.
3: Lo que también este, leí por ahí es que, es que aún no han no se han despedido de de Gal Gadot. o sea cancelaron Ajá. la película, pero, pero que todavía hay posibilidad de que se quede.
1: Sí, es que ella había grabado un cameo para, para Shazam y ya no no sé si, si la quitaron o no. Okay. Uh -huh. Pues uh, a ver, pues sí eso va a ser como wait and see, pero pero si no no están estos actores no están en el en el plan hasta hasta ahora ¿no? ok eh, otro proyecto que tienen para películas es uh, the authority entonces uh, dicen que este superman legacy se va a se va a conectar directamente a the authority y ahora no sé mucho de the authority porque eran, uh, era era un cómic de wildstorm eh, sí, decir, era era como era independiente de, de dc o era como un branch de de, de dc
3: Sí, pero después ya se, se conectó. Ajá, lo compraron, y... ¿no? Lo
1: compraron y, y también contrataron a Jim Lee. Porque Wildstorm era de Jim Lee, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. Y... Pues... The Authority es, pues... Como un Justice League, pero super edgy, ¿no? O sea, ah, ok. Pues simplemente, pues, es Warren Ellis. Y uh -huh. después le siguió Mark Millar. O sea, ah, ok. Te puedes imaginar. Algo así como tipo yeah. de voice. están sí. No tan... Ajá. No tan extremo, pero, pero más o menos por ese tono.
1: Ajá, es lo que escuché que, que sería algo que como para competir con The Voice, pero no, no sé cómo puedes competir con, con The Voice, The pues está súper super buena. Sí.
3: Y este. Pues es lo que menos me entusiasma justamente, sí. porque no, porque no, pues, no coincide con lo que supuestamente está tratando de hacer. Sí. Algo para los cuatro cuadrantes y para. Familiar, uh -huh. etcétera, etcétera. Y, no... y sobre todo, eh, está haciendo lo, supuestamente lo opuesto al Snyderverse. Uh -huh. Y The Authority <risa> sería una película de Zack Snyder. Ajá.
1: Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, este no suena así, cuatro cuadrantes, ¿no? Como, como dijo que, Exacto, que, sí. que era Superman. Este no se escucha como para un público general. Pero
3: bueno, si este, pensándolo también más allá, es, es como. Como presentar a los. a los. En, que, que en un futuro van a ser, pues. los antagonistas justamente de Superman. Entonces va a llegar como a poner orden, quizá. Mm. Es como. creo que. bueno, supongo que eso es lo que van a hacer.
1: Ok, ok. Entonces, estos son personajes de Wildstorm que, que ya están en el universo de DC. Parece que los. Uh... Parece que, entra... Parece que entraron al universo de DC Comics en... con el New 52, tal vez. La verdad no recuerdo cuándo entraron. Yeah. O sea, Pero yo no los conozco, yo no sé nada de The Authority.
3: Pues lo haz de cuenta que hay un Superman, hay un Batman, uh -huh. de hecho son pareja. O sea, este, y los demás, la verdad, ya no recuerdo bien, ¿Por qué? porque... En el último en el que escribió Grant Morrison, que es Superman and the Authority, uh -huh. ahí salen ellos, esos dos personajes, que es Midnighter, y el otro ese fue su Apolo, creo. Okay, y, y, los de, y los demás son, son otros personajes nuevos, creo. Entonces, este. Mm. Okay, sí,
0: impressive.
3: es como, como en cierta forma una parodia de Justice League, pero así súper edgy.
1: Pues, así. Mm. Sí, pues eh, lo único que dijo James Gunn de, esta, de esa película es que ya la están escribiendo Ahorita la están escribiendo Pero no dijo, no dijo quién era el guionista Entonces te digo, no, no mencionó a, a nadie más que a él mismo
3: Espero que por lo menos para Superman consiga un buen director sí. Y que no se autocontrate <risa> sí. Ahí, así, idealmente O sea, creo que sería Una película que, que podría hacer muy bien Lana Wachowski
1: Ok, ok Pues ya lo tienen ahí Ya lo tienen ahí en, lo tienen ahí en uh, Warner Brothers, ¿no? Así es,
2: uh
1: -huh. Ok, eh, otra película que tienen Aquí en, en el plan es uh, Una película de Batman The Brave and the Bold Que eh, pues van a presentar a, Al nuevo Batman para este DC Universe Y van a a presentar a, a, a Robin, pero este Robin es uh, Damien Wayne. Damien Wayne. Eh, y que
3: también está basado en, en lo que escribió Grant Morrison.
1: Ah, sí, también. A ver, ¿de dónde viene sí. eso?
3: Sí, porque él cuando escribió
1: Batman pues él,
3: él fue el que creó a este personaje, Damien Wayne, ¿no? Que, uh -huh. es, que es su hijo y sí, de es, Talia.
1: Es, 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 hijo, es hijo de Bruce Wayne, es hijo de Talia, al Ghul. Uh -huh. Sí. Y es entonces, un
3: asesino <risa> Sí, 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 entonces está basado también en, en lo que él escribió
1: Sí,
0: aquí lo, y... lo que se
1: me hace raro es ¿Cómo, cómo cuentas, cómo presentas a Damien Wayne o cómo cuentas la historia de Damien Wayne sin contar primero a los otros Robins? ¿Cómo te brincas los otros dos Robins? Este, Dick Grayson y Jason Todd
3: Bueno, también por lo que dijo es que va, va a estar toda la familia, okay, bad, so toda la family. Bad Family, entonces yeah. supongo que ya van a, quizá Dick Grayson ya, ya va a ser Nightwing sí o sea, supongo que, que va a existir la historia pero ya como en un pasado Pues entonces okay. probablemente ya exista Nightwing y exista este Tim Drake y todos los demás Robins uh
0: -huh.
3: y, pero van a partir de, de, de la historia de Damien
1: Sí, este me llama la atención. O sea, si es sobre, si es una, una película con el Bad Family, eh, eso va a estar cool. El Bad Family está super cool. Sí, sí. Y el nombre este, The Brave and the Bold, ese nombre ya lo usaron, ya lo usaron para una, una serie, como una, una caricatura, no, una serie animada. No sé si lo viste. Batman The Brave sí, and the Bold. Sí.
3: Bueno, lo salió ese de cómics de los setentas, que era que era, este como team ups de Batman con distintos personajes ajá. y ya después por eso lo usaron en la, en, en la caricatura sí, porque la caricatura siempre había está...
1: invitados sí, ajá, la, la caricatura está genial sí, está buenísima. sí, está muy buena y pero no, no se ve que, digo, no tiene nada que ver con con ese tono, ¿no? Digo, ojalá, ojalá fuera con, ojalá, con ese tono así. Ojalá, ojalá, porque es
3: camp totalmente. Ajá, estaría divertido
1: así como un... Y de
3: hecho los cómics de Grant Morrison, o sea, sí, o sea, lo, lo, lo genial de, de los cómics de Grant Morrison de Batman es que integró toda la historia de Batman desde... Como si Batman hubiera vivido todo desde los 30 hasta la fecha. O sea todo lo que ha sucedido en los cómics hasta lo más absurdo de Ajá. la época de plata sí. eh, etcétera, etcétera todo eso lo ha vivido él entonces eh, y por eso hay, hay eh, algunas historias supercamp etcétera, entonces si pudieran integrar algo así Ajá. y digo, James Gunn, pues sí es su tono Ajá. entonces este, sería increíble que, que lo hicieran así además, pues ya para, para Batman, ahí para los niños Rata y a los edgies, Ajá. para eso va a estar
1: The Batman. ¿no? Sí, ahí está The Batman. No sé, si quieres, da, si quieres sí, sí. Dark and Moody, ahí está el, el Batinson. Pero estaría, estaría suave una... Como un, un Batman divertido, así con el Bat Family Exacto. Y, que, sí, sí, y, sí. Que, y a lo mejor el, el, el Dark and Moody sería Damien. Sí, sí, sí. Entonces, entonces, no sé, este me, me llama la atención, The este de, de Brave and the Bold, creo que... Creo que algo cool va a salir de, de aquí. Sí, y pues sí, sí mencionaron como, la, eh, eh, como esta influencia que de, de Grant Morrison. Sí, lo, lo mencionó varias veces ¿no? en la presentación a, a Grant
3: sí. Morrison. Y pues las imágenes, pues, las usaron las de él, la de, la de All Star la, y las de, las de Batman, de, de Batman Robin. Y, que, y además que lo, lo mejor es que las imágenes no nada más... Son de lo que escribió Grant Morrison Sino además usaron justamente pues, Arte de Frank White que él, que él dibujó All-Star Superman Y algunos arcos de los que escribió este De Batman, Grant Morrison Y, uh -huh. es, y utilizaron justamente imágenes De, de Frank White Para eso, para lo de Batman mm.
1: Oye, también Bueno, sí mencionó a Grant Morrison Pero también mencionó a otro escritor Que se llama Tom King ¿Te suena? Sí, Tom, Tom King, King. Sí, sí, sí.
3: Okay. No sé ¿sí si te acuerdas que en el, Pues creo que varias veces en algunos episodios que invitaste, este, mencioné que del, del, prácticamente de los mejores cómics del año era el de Supergirl, sí. Woman of Tomorrow.
0: Uh -huh.
3: Y ah, pues, ese es escrito por Tom King. Y también dicen que se está basando
1: pues, en, esa, en esa historia. Entonces, algo que espero tener bien el dato, pero Mencionó, Gunn mencionó que este Tom King participó en el Writers Room de este, de este DC Universe. Pues... Uh -huh. Participó en el Writers Room. Ay,
3: sí, no sé qué uh -huh. decirte porque hay unas cosas que me encantan de Tom King. Uh -huh. Una de ellas, Supergirl.
0: Yeah.
3: Y la otra, Human Target, que ya está por terminarse. Son 12 números y creo que la próxima semana será el último. Uh -huh. Esas dos cosas están increíbles pero también escribió durante un buen rato Batman uh
0: -huh.
3: y estuvo más o menos. Okay. Este, es, es, escribió cuando se iba a casar con Catwoman y a la hora se casó y todo mm. esto. Pero el problema con Tom King es que también cae mucho en, en las cuestiones como, como dijiste hace rato, Dark and Moody, ¿no? uh -huh. Y todo esto a raíz de que él este, era agente de la de la CIA. Oh, ok. Entonces, como que trae toda su experiencia y la mete en los cómics. Básicamente, el digamos que el 60% o el 75% de esos cómics son, son sobre trauma, ¿no? Okay, Entonces, okay. los personajes acá este, lidiando con sus traumas. Siempre. Sí, es el PTSD. ¿no? Sí, totalmente PTSD. Hmm. Entonces, pues ahí sí no sé qué decir. Yeah. Digo, lo, lo bueno que ha hecho está muy bien como Supergirl. Y no tiene nada que ver con lo, con lo que normalmente hace. Es mucho más este, optimista, más, más tirándole al, al estilo de lo que están tomando de Grand Morrison. Entonces, mm. puede, si se van por ahí, pues, suena muy bien.
1: All right, all right, okay. ¡Hey! Soy Ismael Alejandro Moreno Zuna y aquí interrumpo este episodio de Nermigos para decirles que ya está abierta la tienda Nermigos en Nermigos.com La verdad es que la mejor manera de apoyarnos es seguir escuchando este podcast, pero si nos quieren apoyar un poco más, aquí pueden adquirir camisetas, ropa y otra mercancía para nerdear a gusto con nosotros. Visiten la tienda Nermigos en Nermigos.com Muchas gracias por su apoyo continuo y bienvenidos a Nerdonia. Ok, pues uh, sí está, está interesante que, que escritores de cómics estén uh, involucrados ahí en, uh, en el desarrollo de estas nuevas películas. Pues uh, James Gunn mencionó a Tom King y tú, como tú lo mencionaste, esto nos lleva al siguiente proyecto que es uh, Supergirl, Woman of Tomorrow. ¿Cómo la ves con, con, una, con este? Bueno, sabemos que la película va a tener el título de Superman, Woman, uh, Woman of Tomorrow. ¿Tú crees que sea una adaptación del, del cómic? Ojalá,
3: pero uh -huh. pues como también ya dijo que no van a ser este, adaptaciones así tal cual al pie de la letra. Uh -huh. Pero con que se tome por lo menos las ideas. O sea, el cómic es básicamente True Grit en uh -huh. el espacio. True Grit. <ríe> uh -huh.
1: Ajá. Me, habías, me habías mencionado True Grit y también se me viene a la mente como Lone Wolf and Cub.
3: Eh, pues sí también en cierta uh -huh. forma <ríe> eh, entonces, entonces
1: esta es, uh, en el cómic pues sale eh, Supergirl es Kara verdad se llama Kara sí, Kara. sí. y ¿quién, ¿cuál es el otro el otro personaje eh,
3: el otro personaje pues tal cual como en True Grit es una, una niña que pues que mataron a su familia uh -huh. está buscando pues la venganza ¿no? o sea de estos forajidos que hicieron eso uh -huh. y pues Supergirl es la que la está pues ayudando en cierta forma, pues tal cual como uh -huh. si fuera el personaje de, de Mr. Calvert ¿no? uh -huh,
0: uh -huh. Y,
1: y pues sí, se suena digo no, no no dijo no dijo mucho o sea, el, el título de la película de Supergirl Woman of Tomorrow sabemos que no va a ser la misma Supergirl que va a salir en la película de Flash y no sé, tú, ¿tú que leíste el cómic, que, que me has dicho que es que el cómic está genial, eh, ¿tú crees que, que el cómic se puede adaptar a, a película?
0: ¿Cómo?
3: Sí, creo que está pues, ideal, porque pues la idea es básicamente eso, no true grit en el
0: espacio, uh -huh.
3: entonces sería se podría adaptar muy muy bien. Y, y además tiene también este, este mismo tono, de lo que están utilizando el gamo eso no un uh -huh. tono optimista o sea después, uh -huh. sobre todo o sea creo que lo que está queriendo presentar es que estos personajes Superman Supergirl y Batman uh -huh. sean un pues un ejemplo a seguir o sea no que sean antihéroes como sí. lo que estaba haciendo <risas> Zack Zack Snyder, Snyder, ¿no? sí, sí, sí. entonces pues pinta bien en papel todo todo suena maravilloso. Ajá.
1: Entonces, esta me, esta me llamó la atención. Sí, si, sí, si, sí, si es una adaptación de, del cómic que tú me platicaste. <ríe> <ríe> eh, eh, estoy, estoy muy interesado en, en esta película de, de Supergirl.
3: Y te lo super recomiendo. Que por sí. cierto, esa es otra cosa muy inteligente que está haciendo James Gunn. Uh -huh. al, al mencionar esto está ya vinculando una cosa con la otra, o sea, cómics con el cine, uh -huh. y está vendiendo los cómics, sí. o sea, cosa que Marvel nunca ha hecho, ahorita ya se agotó en todos lados, y espero que también esto signifique, porque desde que salió, estaba yo así como lo fui leyendo así en los, en los sencillos, ¿no? En los uh -huh. flopis,
1: sí, es... pero
3: estaba esperando que sacaran una recopilación en pasta dura y demás, lo cual nunca hicieron, la sacaron en paperback en pasta... Blanda, uh -huh. pero espero que esto, ahorita que se agotaron ya en todos lados todos estos cómics en los que está basado lo que lo que van a hacer, uh -huh. pues es, espero que eso eso se traduzca en, en nuevas ediciones y en mejores ediciones.
1: Sí, exacto. Sí, yo también me sentí igual ¿eh? cuando cuando escuché este título eh, me dieron ganas de, de leer el cómic y, ta y también en general, la presentación de James Gunn sí, sí tuvo... Sí, estuvo muy chafa su presentación. <ríe> pero pero creo que si sí, sí saco algo positivo de la, de la presentación de James Gunn, eh, sí sentí eso, sí me dieron ganas de leer, de leer más cómics de, de DC. Exacto, y uh -huh. eso creo
3: que es muy bueno. O sea, sí. porque Porque por más que... Que, que estén ganando todos los millones del universo las películas de superhéroes desde hace pues ya 2008 ya, uh -huh. ya tenemos más de pues ya 15 años con, con superhéroes o sea estoy hablando desde Iron Man desde Iron Man a la fecha pero eso no se no se traduce a, a una a ventas de cómics, o sea, sí. la, todo el público que ve películas de superiores, nadie le come. No. No, no, no. Entonces, este creo que es muy bueno lo que está haciendo sí. eh, James Gunn, por ese lado. Por otro, también le aventó ahí una indirecta, muy directa a, a Marvel, uh
0: -huh.
3: diciendo que aquí, o sea, van a hacer las cosas cuando estén listas.
1: Ah, ok, sí, no se van a... Y
3: no, y no van a poner fechas forzosamente, aunque ahí se contradice, ¿no? Porque sí. Ya, ya le, le puso a la Superman. Superman. Exacto. Bueno, supongo que porque él ya la está escribiendo, es así sí ya está como quien dice garantizada. Sí, sí. Pero que a las otras le van a dar énfasis y, y mucho cuidado a los guiones y uh -huh. eso, pues también eso habla muy bien si realmente lo van a hacer así. Y eso, pues básicamente lo que quiso decir es que pues, Marvel es basura. Por, creo que por ahí también. Eh, <risa> Leí, no sé si era una cita directa de Gunn, pero creo que sí, que estaba diciendo que sí, 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 sí fue, sí fue de que dijo, eh, no se trata de, de de que llegue el el bueno, el malo, peleen, eh, una explosión en el en el espacio y uh -huh. se acabó la película. Que esas básicamente todas sí, las todas películas las de Marvel. Marvel, ¿no? Entonces, pues, también ya ya con eso pinta muy bien. Sí,
1: sí. sí pues, tiene sentido porque por, por mucho tiempo DC ha, ha querido imitar a, a Marvel y ha fracasado. Entonces, tiene sentido el, el hacer algo diferente a lo que ha hecho Marvel. Por ejemplo, esto con el, el no el, el no adelantarse a poner fechas de estreno si no, no tienen el, 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 plan para, para un, el plan ya desarrollado. ¿Sí, porque... O sea,
3: y, y es muy muy, muy obvio. Ay, creo que también dijo eso, que, que, que a veces las están escribiendo mientras las están filmando, simplemente por, por cumplir con la fecha, ¿no? Uh -huh. y, y pues he ahí hay el resultado, ¿no? Que sí, sí. las treinta y tantas que llevan, o no sé cuántas, todas son iguales.
1: Sí. <risa> y sí, y lo, y lo otro es que sí se ve en este, en esta presentación de de James Gunn, o bueno, en este plan que, que presentó James Gunn, que no, no he mencionado a, a Peter Safran, porque él es el que no habla. <ríe> el, pues es el, que, bueno, es el, a pero como... es, el plan es de los dos, ¿no? Ajá, a, yeah. a,
3: a, a como se ve es que, pues, Safran es el ejecutivo y, sí. y pues, el creativo ahí es, pues, Gunn,
1: sí, ¿no? sí, pero pues sí, ya James Gunn también es el ejecutivo, no no más es que todavía no está actuando como ejecutivo, ¿no? Quiere, Exacto. Quiere, quiere actuar como el fan. Ajá. <ríe> Eh, entonces sí tiene sentido que hagan a, algo así diferente a lo que ha hecho Marvel Y me, sí me, me llamó la atención que varias veces mencionaron esto De que están de que se están inspirando en las historias de, de los cómics eh, Están mencionando a escritores de cómics Y hay es historias específicas que, en las que se están basando para, para estas nuevas películas y series Al y,
3: único que que no pudieron hacerlo porque hace años que, pues, que prácticamente les prohibió que usen su nombre, que es
1: Alan Moore. Sí, Alan Pero Moore. Pero
3: las imágenes que utilizaron, pues, es de, es de su sonido,
1: ¿no? Ajá, ah, okay. sí, sí. <ríe> Y nada más quería decir que algo, algo que pasó con las películas de... Esta relación de las películas y, y cómics, ¿no? Algo que pasó con, la, con Marvel es que cuando salieron las películas de, de Marvel, empezando con digo, ya, ya habían sacado otras películas, pero empezando con este MCU, el, el Marvel Cinematic Universe con, con Iron Man y después todos los demás, Avengers y eso, eh, la, la gente que no leía cómics, que, que digo no sé cuántos son, pero a lo mejor son, no son muchos, pero, <risa> pero gente que, que vio las películas y le dieron, le dieron ganas de ir a, a de checar cómics, se, se toparon con que los cómics no no eran como las películas ¿no? entonces sí, 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 lo, sí. Que, lo que pasó con el Marvel Comics es que le empezaron a hacer cambios a los cómics para que se parecieran más a las películas
3: y que fue una digo uh -huh. me parece a mí un error
1: Ajá. y, y lo, lo que estoy viendo aquí con DC es que es al revés ¿no? o sea Exacto. sí si, si en verdad se están inspirando en, en historias que ya están ahí en los cómics La gente va a ver esas películas Y si, y si les llama la atención buscar un cómic Van a encontrarse con esas historias Pero contadas en, en este otro medio no O de otra Exacto. manera
3: Sí, al final pues es eh, no, no, no suena muy distinto a lo que normalmente se hace Con las adaptaciones literarias a, a cine Ajá, sí. O sea, nunca son tal cual Uh -huh. Entonces, pues, si lo hacen así, pues pinta todo muy bien. Pero, pero pues, el elemento importante que, que está pendiente por por resolverse son los directores. O sea, uh -huh. porque todo puede pintar muy bonito, pero depende de qué director está, uh -huh.
1: y, y bueno, mencionaste a, a Swamp Thing, esa es, el, es la siguiente película que está aquí en el, en el plan, Swamp Thing. Pues no, no mencionaron otra cosa más que something. No sé a la, ya, ya habían intentado hacer un, un something, ¿no? Hicieron una serie, no sé si la viste, una serie de televisión de something que que no estaba mal, ¿eh? No, no era no era mal serie, pero nadie la vio.
3: No ni yo. Ajá.
1: Y la la sacaron, ya ves que a, a DC DC quiso hacer como su propio canal tipo Netflix, que se llamaba sí, DC, sí, sí. DC Universe. Y sacaron algunos programas para, para, ese, para esa plataforma y uno de esos fue Swamp Thing.
3: Y, y... ha tenido pues mucha historia en, uh -huh. en adaptaciones, porque pues eh, la primera que se hizo en los ochentas fue de Wes Craven, uh -huh. que estuvo mala. Y después uh -huh. la secuela estuvo mucho peor. La, la dirigió <risas> Jim Wynorski, que es casi como decir René Cardona uh
0: -huh.
3: Jr. Entonces, este. Y después hubo otra serie también, en los ochentas, creo. Otra serie. Y, y ahora, pues, la, la más reciente que mencionas tú, esa no la vi. Mm,
1: ok. Eh, pues sí, entonces. Uh, están planeando una película de Swamp Thing. Sí mencionaron algo así como de una. De que va a tener ese tono de, de horror, ¿no? Si va sí, a tener este, si va a ser una película de, de horror. Y. Pues no sé, a ver, a ver qué onda con Something. O sea, ¿a ti te llama la atención una película de Something? Sí, sí, sí. Sobre sí. todo
3: si, si están tomando eh, como base los cómics de, de uh -huh. Alan
1: Moore. Ok. Alright, pues a ver, wait, wait and see, ¿no? Y, y bueno, esas fueron las películas que están en el plan. La, pasamos a la parte de, de televisión, a las series. A, a estas series. Y la primera que, que mencionó es una serie animada de, para HBO Max que se llama Creature Commandos. Eh, entonces esta eh, Creature Commandos es un, es un cómic de, de los 80, creo que el, creo que se es estrenó ¿no? en 1980 donde salía como el monstruo de Frankenstein que se que hacía equipo ahí con, con un hombre lobo y un vampiro y un Gorgon, no sé qué es un Gorgon. Un Gorgon es como una criatura mitológica, ¿no? Creo que. Sí, me... una
3: gorgona, pues es. Ajá, creo que Medusa. Medusa era un Gorgon.
1: ¿no? Ah, y pues es, es, luchan contra los nazis en la, la Segunda Guerra Mundial. Eh, no se sabe si, si James Gunn va a seguir con esa idea. Parece que no, porque va a salir el Whistle, <ríe> uno de los personajes de su Suicide Squad. Y el papá de Rick Flagg. Sir Rick Flag Senior Okay. Y esta, zona, esta es una, una producción que ya está ya está en producción eh, Esta es una, una serie animada que ya está en producción Y mencionaron que al, algunas de las voces, los, los actores de voz de estos personajes uh, Van a ser los mismos personajes en live action Si se necesitan en live action serían los mismos actores de voz mm
3: -hmm. ¿No? Pues... Eh... Se ve que va a ser muy en el tono de Suicide Squad. Muy uh -huh. Suena como cómico, Suicide Squad. ¿no? ¿no?
1: Ajá, sí, sí. Suena como Doom Patrol también.
3: También, sí. Ajá. Entonces, sí, pues tú? la imagen pues, indica mucho que va a ser comedia.
0: Ajá.
1: No sé, tú, tú ¿crees que se hubieran quedado con, mejor con Doom Patrol?
3: Sí, yo, sí. Por, si me preguntas a mí, pero creo que ya sería así como que prácticamente más que DC Universe sería... Morrison Universe. ¿no? Porque todo sería de Gran Morrison. Pero no ojalá malo, y, y más adelante este, retomen Doom Patrol.
1: Yeah, ojalá, ojalá. Sí. ¿Tú, ¿Tú veías Doom Patrol? Sí, sí, sí. De oh, hecho, okay.
3: ahorita están en la cuarta temporada, sí. pero la dividieron en dos partes. Ah, y okay. pues nada,
1: me falta ver el último. Ah, el último okay. Pues, sí. ok, sí, es la cuarta y última temporada. ¿no? Sí, ojalá no dejen un... como un uh, cliffhanger. Sí. Yeah. All right. Entonces, uh, en cuanto a series, esa es una serie animada. Y uh, otra serie que, que... ya habían anunciado antes es la de Waller, que es un spin-off de, de Peacemaker. Entonces, no, no está claro o no mencionaron qué va a pasar con Peacemaker. Porque ya, ya habían... Uh, ya le habían dado luz verde a una segunda temporada de Peacemaker pero no no se sabe si la cancelaron, no dijeron, pero sí dijeron que los personajes de Peacemakers van a salir a, aquí en, esta, en este spin-off que, que se llama Waller sobre Amanda Waller. Uh -huh.
3: Pues sí, supongo que ahí va a continuar en cierta forma, ¿no? Para darle sí. todavía trabajo a su esposa.
1: <ríe> y, y también te digo, esto, esto es... Uh... Eh, es una de estas cosas que, que me indica que no es esto no es un reboot es eh, eh, todos todo estos elementos de aunque sean como, como personajes de James Gunn son personajes del Snyderverse con uh, esta Amanda Waller y el, el Peacemaker todos estos existen en ese Snyderverse entonces realmente no no es un reboot no
3: pues es que como que ya se había hecho el soft reboot. Porque, uh -huh. porque de Suicide Squad, pues ya fue así como que. Como que en cierta forma un reboot de lo que. de la otra. de, de la otra Suicide, Suicide Squad. Suicide Squad. Uh -huh. <ríe> sí. Entonces, este. Eso y, y Peacemaker, pues ya lo, lo llevó a otro. Pues otro tono, ¿no?
1: Sí. Oye, pues hablando. ¿Qué, ¿qué... A... ¿Mande?
3: No, te iba a decir que por cierto no se mencionó nada de. De
1: Harley Quinn. Ah, no, no mencionaron. Ni, a ni animada,
3: Quinn. No. ni si va también a continuar. Bueno, que,
1: bueno, pues uh, Harley Quinn creo que sí tiene asegurada su, su cuarta temporada. La, la, tempo, es, pero... la, la caricatura de Harley Quinn.
3: Lo que sí anunciaron es para un, un, un especial de San Valentín. ¿no?
1: Sí, ese sale en, uh, ya pronto, no creo que sale en la segunda semana de, de febrero. Pero sí, creo que sí tiene asegurada su, su cuarta temporada
0: eh, No, está genial
1: que, Está genial esa serie de. de lo de que Harley ya King. no
3: se sé, sabe ahora Con lo que dijo que los, que los Actores van a ser En todo, o sea En, en cine, animación Etcétera, es que va a pasar Con, por ejemplo, los actores de voz Si continúa, por ejemplo, Harley Quinn.
0: Ajá,
1: sí Sí, no, no dijo nada de, de Margot Robbie o de de Harley Quinn. Eh, y aparte, pues está la, la otra Harley Quinn, la Lady Gaga, ¿no? En, en Allá la, en la película Pero de Joker. Sí, si es uh, Salesforce. Si eh, entonces, seguimos teniendo diferentes. Eh, seguimos teniendo como diferentes, diferentes versiones del mismo personaje. Algo que dijo James Gunn que no quería hacer, ¿no? Y, y lo sigue igual. Sí. Y habla, hablando de Dune hablando de Patrol, eh, esta serie de Waller. Uno de, los productores eh, uno de los productores ejecutivos de Amanda Waller o de la serie Waller es uh, Jeremy Carver, que es uh, el creador de, de la serie no, de Doom, si. Doom Patrol. Sí, uh -huh. sí lo hice. Sí, entonces él está, él está involucrado ahí. All right, pues esa es uh, Waller, una serie para HBO Max. Y mmm, dicen que esas dos series, lo que es uh, Creature Commandos y Waller, van a salir antes de de Superman Legacy. Okay.
0: Uh -huh.
1: Entonces uh, también está diciendo que Superman Legacy va como a detonar el todo el, el, este DC Universe, pero estas van a salir antes. ¿no? <risa> eh, otra serie que mencionó James Gunn se llama Lanterns, que pues ya ya tenían tiempo queriendo hacer algo con Green Lantern y esta serie mm, me suena así como un body cup. <risa> como un bodyguard, pero va, va a salir um, Hal, Hal Jordan y John Stewart que son los uh, son los Green Lanterns ¿no? de la, de, del cómic eh, y no sé qué piensas de, de esto, de juntar a estos dos Green Lanterns, porque me da la impresión de que los fans de, de Hal Jordan no son los mismos fans de, de Jon Stewart y como que dijeron ni uno ni el otro, vamos a poner a los dos. <risa> eh, no sé qué, qué piensas de, este, de esta serie, Lanterns.
3: Pues sí, eh, para darle gusto a todos. No, para darle gusto, gusto a, a todos bonitos. Sí, porque, porque siento que si fuera nada más eh, Jon Stewart, uh -huh. iba a haber queja uh -huh. porque todo el mundo quiere ver a Hal Jordan y viceversa. Entonces, uh -huh. este Creo que hicieron, pues, lo que tenían que hacer. Y, pues, suena interesante. No, no nunca he sido muy fan de, de, de Green Lantern como personaje. Uh -huh. Nunca he leído así gran cosa de él. Nunca ha habido, en realidad, un, un escritor que me haya llamado la atención para leerlo. Entonces, pues, a ver qué. Lo mejor que he leído de Green Lantern fue lo que escribió Grant Morrison.
1: Okay. <ríe> Pues ojalá, ojalá se basen en, en algo de eso. Eh, sí, pero sí me suena como un body cup movie. Eh, este Peter Saffron lo describió como que, que muy, que sería como muy true detective. No he visto true detective, ¿pero ¿tú has visto true detective? No, tampoco. Yeah. Ajá, dijo que es como en ese tono. All right. Eh, sí me llamó la atención que lo siguen como, que, que mencionaban un proyecto y lo comparaban con, con otra cosa, ¿no? De... Con, con alguna otra película o serie eh, por ejemplo esta la que sigue que es uh, este proyecto que se llama Paradise Lost que es una precuela de Wonder Woman, pero sin Wonder Woman eh, quien, uh, creo que fue este James Gunn que dijo que va a ser como una historia tipo Game of Thrones sí. o Safran, creo que Safran dijo que era una historia tipo Game of Thrones eh, que va a ser uh, Pues va a ser una, una precuela Antes de Wonder Woman quiere decir que aquí Todavía no, no ha nacido Diana No ha nacido Wonder Woman Pero la historia es en uh, Temesquira Entonces uh, no, sé, no sé a qué se refiere con ese tipo Game of Thrones Si Se supone que en Temesquira Todo es como paz y amor no <ríe> eh, pero, el, si el Siempre conflicto? ha habido
3: conflictos ah sí Quizá Pueden irse hasta, hasta el origen, pues, de cuando, de cuando los hombres esclavizaron a las, a las Amazonas y todo esto. Ah, y okay. eso, pues, se ha manejado por George Pérez
1: okay, y, okay.
3: y también por Grant Morrison, mm -hmm. en lo que escribió de One Woman. Mm -hmm. Y hace poco este, salió una miniserie también escrita por Kelly Sue DeConnick, eh, que, que también es como, de hecho, se llama Historia, así mm -hmm. tal cual. Eh, supongo que historia eh, es igual en griego, entonces, oh. así se llama Wonder eh, Woman Historia, y, eh, y básicamente sí, es como toda la historia de las Amazonas, antes de que nazca eh, Diana, entonces, okay. supongo que, que así va a ser la serie, y va a ser como un preámbulo a cuando ya salga Wonder Woman en las películas, supongo que así va a ser, oh. y creo que está muy bien, porque para hacer como el reboot de las Amazonas. Entonces, uh -huh. suena interesante.
1: Ok, ok. Entonces, si es antes de que nazca Wonder Woman, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuatro mil años? ¿Cuándo, ¿Cuándo nació Wonder Woman? Pues.
3: Yeah. Canónicamente no. <risa> no. No sé, pero. Yeah. Pero. Depende, depende en qué se basen. Si, por ejemplo, mm. si le quieren dar la historia de que.
0: Sí. Como en los
3: treintas A lo mejor o Pues sí Ahí tienen miles de años para sí. trabajar
1: <risas> Sí, fíjate que Ese, ese cómic que mencionas De George Pérez Se llama Paradise Island Lost sí, sí. Ajá, es de Phil Jiménez Y George Pérez Ajá, que, que se trata sobre Una, una guerra civil en Temesquira Okay, entonces sí, esa es la, la, la idea de esta serie, pues es contar esta el origen de, de esta isla, ¿no? De, de mujeres. Eh, yeah, ok ok wait and see, vamos a ver qué onda. <risa> sí. Creo que sí, sí me llama la atención, sí me llama la atención. M más que, yo creo que más que, que los Green Lanterns. Sí, Ajá. exacto. Y otra, otra serie, y este es el último proyecto que mencionó James Gunn. Eh, es una serie que se llama Booster Gold entonces este es una el personaje de Booster Gold es uh, es como un dude del, del futuro como que viaja al presente como que es fan de los uh, de, de los superhéroes no de, de super, sus, sus superhéroes antiguos son nuestros superhéroes modernos no sí entonces él uh, él está él es de la del siglo 25 y viaja al presente algo así lo entiendo tú, tú sabes algo de ¿De Booster sí.
3: Gold? Yo a Booster Gold lo conocí en los 80 cuando, cuando salía en Justice League International okay. que era pues un cómic totalmente de comedia uh -huh. y pues él y Blue Beetle hacían mancuerna siempre de estar nada más pues haciendo pura tontería y contando <risa> chistes y así okay. como a, amiguetes ahí haciendo pura estupidez ¿no? Uh -huh. entonces este, supongo que el tono, va... y Booster Girl pues básicamente siempre ha sido utilizado como para comedia uh -huh. y, pues simplemente su su origen y todo, o sea de que pues no es en realidad un superhéroe sino que utiliza tecnología
1: ah, del futuro.
3: Para, para para en el presente ser como un superhéroe ¿no? <risa> entonces este me imaginé sobre todo porque es James Gunn y todo me imaginé así en cuanto en cuanto leí que, bueno
0: cuando vi que también iban a ser
1: Booster Gold, me imaginé a Chris
0: Pratt.
1: En el sí, Rooster Chris Gold. Pratt. Ajá. Yeah, Chris, también ajá, me imagino. Sí me, sí me puedo imaginar a Chris Pratt en, en un papel así, también a Ryan Reynolds me puedo imaginar, pero pero pues él ya es Deadpool. Sí, exacto. Ya es Deadpool. Y el, y el otro ya es Star-Lord. No sé, ¿hay alguna eh, hay algún actor que, que te imaginas en, en el pues, en el, pa en sí. el papel? Porque, pues porque me... James Gunn no mencionó a nadie, no, no mencionó no, ningún actor No, pues
3: es que ni, ni, ni siquiera él sabe. Porque... <risa> Entonces, pues te digo, lo primero que se me vino a la mente fue sí. así. Eh, Chris Pratt, pero no, no me imagino a alguien más.
1: Ya, yeah, pero sí debe tener va a tener ese tono, ¿no? O sea, se supone sí, que sí, tiene sí. que ser así como ingenuo y muy y chistoso, ¿no? Sí. Yeah. Eso se, suena, suena divertido, Booster Gold. Booster Gold, um, entonces esa fue y, la lista y, y
3: espero que todo esto es, indique lo que he estado pidiendo a gritos durante años una película de Justice League International que, ah,
0: okay.
1: que es
3: pues una comedia pura.
1: Ah, okay, okay, sí.
3: y pues, pues ojalá y tarde o temprano llegue, llegue eso
1: sí, sí pues esa fue la, ese fue el plan de que anunció James Gunn para su DC Universe. Eh, te digo la, si la idea era que un, como hacer un, un universo conectado y tal vez contar como una sola historia que le están poniendo hasta título, ¿no? Este, ¿Cómo era? God, Gods and Monsters. Uh -huh. eh, no lo veo, no, no veo. Se me hace como, como un poquito de todo y, pero sí me me gusta escuchar que, que están tomando en cuenta como historias de, de los cómics y a, y a escritores de los cómics. Esa parte sí sí me gusta.
3: Pues lo que lo, lo, a lo que refiere, digo, de lo que anunciaron. Pues los dioses, pues son Superman, Supergirl, uh -huh. este, y monstruos, pues Swamp Thing, Creature Commandos. Uh
0: -huh.
3: Y digo, es lo. Y, y, y también me refiero un poco a las Amazonas, también por la cuestión de los dioses, uh -huh. y e incluso hubo un arco de George Pérez que se llamaba Gods and Mortals, que okay. no, no Gods and Monsters, y obviamente me refiero a, a James Whale también. ¿no? Sí, sí. Este, la, hasta hubo una película llamada Gods and Monsters que era biográfica de, de James Whale, el director, entonces
1: pues...
0: Yeah. Es.
1: Pues uh, esa fue la, la noticia, el notición de la semana, pero nos, sí nos dio un montón de, de qué hablar esta noticia. Eh, algo que puedo meter de, de esta semana también es que salió el tráiler de Star Trek Picard, temporada 3. No sé si viste el tráiler de, de Star Trek Picard. Sí, sí lo vi. Pues se ve emocionante. Sí, Ajá. Sí, sí, porque regresa el cast de The Next Generation... Y, sí. y no sé, de los de los personajes que han salido en la temporada 1 y 2, nada más son dos personajes que, que regresan. Uh -huh. es pues, Raffi y Seven of Nine. Sí, los uh -huh. demás
3: realmente eran muy tibios.
1: Sí, sí, Ajá, entonces, no sé, me, me, digo, sí estoy emocionado por la tercera temporada, pero ya se, se me hace como irrelevante la, la primera y la segunda. Exacto, uh -huh.
3: entonces, este... Sí se ve mejor,
0: uh -huh.
3: se ve de mucha acción.
1: Ajá. Y, y pues sí, que suave ver a todo el, el cast otra vez, no? El cast de The Next Generation se ve, se ve muy cool. Sí salió, salió un nuevo trailer ahí de Star Trek Picard y eh, la serie ya empieza en febrero, empieza el 16 de febrero. Star Trek Picard te, temporada 3 okay. ahí, lo, ahí lo estaré checando. Ok, pues esas fueron las noticias geek de la semana o, o, la, o la noticia de la semana. Y con eso podemos pasar a una sección de spoilers donde vamos a platicar sobre cosas que ya hemos visto. Así que aquí les ponemos esta advertencia de que a partir de este momento hay spoilers. Les dejamos este spoiler alert. Y pues le vamos a preguntar a, aquí a Manuel Ríos Arabia ¿qué, qué es lo que has visto últimamente. La última vez que estuviste aquí acabas de ver a Aguatar. Sí. <risa> Nos diste tu, tu impresión de... Those, o sea, <ríe> y pues me mencionaste que tenías algunas opiniones sobre la, esta película Babylon. Babylon. Ya. Yeah. ¿Qué, ¿Qué te pareció?
3: Una maravilla, sí, una sí. belleza, una... no sé, te digo que casi casi que la mejor película del año. Claro, está Everything Everywhere All at Once y está uh -huh. Muchas otras, ¿no? Crimes of the Future, etcétera. Pero me encantó, o sea, no me he cansado de verla. Ya la vi cinco veces. Uh -huh. ¿Cinco? Eh... <risa> sí. Ok. Y está increíble. O sea, básicamente es, es Singing in the Rain, pero en ácido. Ok. <risa> y este, o sea, es...
1: este es el director de la, la Land, ¿verdad? Sí, así es. Ok.
3: Y este, pues sí, básicamente es como, como una versión, o sea, es exactamente la misma historia de Cine Rain, o sea, es la transición del cine mudo al cine este, sonoro. Ok. Eh, y lo que esto, lo que sucede en Hollywood con ellos ¿no? Pero, uh -huh. digo, ya es un cliché nombrar, nombrar este, una película como una carta de amor al cine, pero, sí. pero esta es una carta de amor... Odio, como una carta de amor al cine y odio a Hollywood.
1: Ok, ok.
3: Pero a mí me pareció formidable. Solamente tengo algunas quejas. <ríe> no quejas, pero siento que, que podría haber sido aún mejor de lo que es. O sea, es o sea, una mezcla de Stanley Donen, pues porque es quien dirigió Singing in the Rain. Ajá. pero con Mel Brooks o sea tiene okay. algunos pasajes así demenciales de comedia <risas> eh, Kubrick por, por la, el virtuosismo con, con, con el que está hecho hecha uh -huh. la película y, y también con toques de Tarantino y los hermanos Owen.
1: Okay.
3: Y, y claro y todo esto pues con el, obviamente con el Toque de, de Michel, ¿no? Uh -huh. Que incluso, o sea, esto, esto funcionaría, o, ojalá así, así fuera, o ese sea su plan, como, como parte de una trilogía de Hollywood, que obviamente sería La La Land, esta,
0: uh -huh.
3: y alguna otra inexistente que, que podría hacerlo increíble.
0: Uh
3: -huh. Y. Eh, Utiliza incluso lo, los, el leitmotiv de, de varias de las eh, melodías de La La Land. Okay. Recurrentemente, o sea, que, que te lleva, o sea, te está, te está señalando que en realidad hay un vínculo ahí entre las películas, ¿no? E incluso lo que más me dolió es que no, no saliera Emma Stone, que originalmente ese era el plan, pero se interpuso la maldita pandemia y entonces, pues ya, eh, eh, eso por un lado, o sea, el papel de, de Margot Robbie lo iba a hacer Emma Stone. Que, no, no que además hubiera, hubiera quedado perfecta porque hubiera sido mucho más, en cierta forma, creíble como una actriz de cine mudo de lo que es Margot Robbie. Ok, ok. Porque, digo, ahí también es, es este, elecciones que, que tomó chacel que básicamente es, eh, he visto que hay quienes se han quejado que, que no es, este, no refleja la época, pues okay. claro que no la refleja,
2: sí. o sea,
3: esto es como una
1: la caricatura
3: una, una, pues una versión en fábula de eso, es, uh -huh. es como lo que hace Baz Luhrmann, okay. como lo que sí, hace sí. Baz Luhrmann con, pues con Romeo y
1: Julieta con,
3: sí. con el gran Gatsby con,
2: con Elvis, con Elvis. Uh -huh.
3: o sea que es más que hacer la, la traducción literal de, de cómo era una época lo que están haciendo es una traducción de cómo se sentía vivir en esa época y uh -huh. eh, por ejemplo, en Mulan Rouge de Baz Luhrmann, o sea, eh, Nirvana y en el, en el, en el, en el Mulan Rouge. Uh -huh. Y eso significa que eso es lo que se sentía vivir uh -huh. en ese momento, ¿no? Uh -huh. Así como en Elvis puso hip hop y demás. Sí, sí. Y entonces le hace lo mismo. Obviamente tú ves, y, y es anacrónico los personajes, su vestimenta, su look, todo, a, a lo que sucedía en los 20s. Eh, Cómo bailan, como todo lo que sucede, pero más que eso es, es el feeling, ¿no? Es, uh -huh. Eso es lo que se sentía estar viviendo en una fiesta orgiástica, en un bacanal tremendo en los 20s, es lo que se sentía, no realmente como. Sí, como,
1: sí. sí no, como no, no, es un, no es un documental. Exactamente,
3: exactamente. Entonces a mí te digo, me pareció increíble, de lo único que, o sea, que me quejo, pero cada vez que la veo, o sea, porque te digo, ya sí. la vi muchísimas veces, cada vez que la veo, veo a Margot Robbie, pero estoy imaginándome a Emma Stone.
0: Okay, incluso, okay.
3: No sé si esto fue intencional o qué, porque hay, hay algunas eh, partes de la película en que está actuando incluso como, como Emma Stone. Oh,
1: Entonces, ok,
3: okay. Hay, O sea, eso,
1: eso ya es Eso ya es dirección, ¿no? Puede eh, ser. Ah, sí. no, no, no es Margot Robbie imitando a Emma Stone. A lo mejor el director le dijo, haz esto así? Exacto. Sí, sí, sí. <risa> exacto. Sí, 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 es dirección.
3: Sí. Y y hay o sea hay, hay referencias a toda la historia del cine o sea incluso hasta, hasta hay una referencia a Harley Quinn o sea oh, okay. <risa> <risa> eh, luego el personaje que hace Brad Pitt pues es como una amalgama de los de los galanes del cine mudo como un Douglas Fairbanks o algo así uh -huh. pero a la vez muy, muy perfectamente puede ser Robert Downey Jr. o, okay. o Johnny Depp okay, okay. porque porque es un, pues, un eh, alcohólico vicioso mujeriego problemas maritales mm -hmm. etc. entonces <ríe> o sea <risa> tiene referencias a toda la historia no del de cine sobre todo de Hollywood no y como te digo mi única queja es esa cuestión de Emma Stone que hubiera quedado perfecta sí. y e incluso, eso ya es como que en mi fantasía, eh, Ryan Gosling debió haber hecho el, el, el protagónico, el mm. coprotagónico, ¿no? que, que en este caso fue Diego Calva.
1: Ok. Sí, no lo Que,
3: que siento que eso fue respuesta a lo que pasó con La, la que, que hubo mucha queja, que porque era completamente... Un, un Hollywood, un Los Ángeles blanco totalmente, uh -huh, ¿no?
0: Uh -huh.
3: Entonces siento que fue como respuesta a eso. Okay, okay. Que, que metieron aquí a este personaje y a este actor mexicano. Que además, pues siento que, que es un poco débil su actuación comparado con otros. Sobre todo estando, pues, Margot Robbie y, sí, y sí. Brad Pitt.
1: ¿Está todo muy bueno ahí
3: también? Sí también no, excelente wife, sí. wife, excelente que fue coproductor de hecho okay. pues tuvo ahí un, un papel muy muy divertido
0: okay.
3: y eh, y creo que sí ahí hubo un poco de falla en la actuación sobre todo de Diego Calva eh, la esposa de Damien Chazelle que tiene un papel ahí y está medio floja <risa> y eh, y Flea, o sea, Flea. Así para mí fue lo peor, porque para empezar, Flea, cada vez que aparece en una película, sí. pues ya como. Que Te saca, saca de la de película. película sí. Porque es Flea. Y además es pésimo actor, entonces. <risa> entonces pero creo no, que. No hay, más, fuera. Uh,
1: no hay nada más Los Ángeles que Flea.
3: Exacto, estaba un poco fuera <risa> del lugar, pero, pero. Pero en sí. Bueno, y el final, tiene un final que. Que es más bien la coda, ¿no? O sea, porque la película casi como Lord of the Rings... Como ah, okay. tiene Witcher varios finales. King, tiene como 20 finales, ¿no? no se pero, acaba. Pero podría haber terminado perfectamente en el final original. Okay. O el que yo quisiera ver como el final original. Y, y no. Oh, okay. Sigue, y sigue, y sigue. Y hasta sentí que, que eso fue casi como como impuesto por el estudio, porque, porque hasta hay un momento en ese final adicional que, que se siente como que ni siquiera coincide con lo que estaba sucediendo.
0: Ajá.
3: Digo, no lo quiero arruinar, pero bueno, estamos en la zona de spoilers. Sí, sí, estamos ¿no? en spoilers. Eh, es una parte en que, o sea, la película ya había tenido un final perfecto, eh, trágico, Ajá. Eh, y ahí podía haber acabado, ¿no? ya nos habían dicho que sucedió con cada uno de los personajes, uh -huh. pero no. <risa> eh, se, se brinca 20 años al futuro, o sea, en okay. 1952, okay. y sale de nuevo el personaje, el de, el de Diego Carmen, y ahí se mete a un cine en donde están pasando Singing in the Rain. Entonces, siento que eso, fue, digo, quiero pensar que Damien Chassel no tuvo tan mal gusto de hacerlo así porque, digo, yo lo siento muy impuesto porque casi es como, como que el estudio dijo, no, es que la gente no va a entender
1: la referencia.
3: todas las <ríe> referencias y todas las partes cómicas que, que están basadas en Singing in the Rain. Uh
1: -huh. Si no
3: las ponemos ahí en pantalla para mm. que la gente diga, ah, es que esto es de Singing in the Rain. Oh,
1: okay, Entonces,
3: okay. eso es parte de lo, que, de lo que siento que estuvo muy forzado. Y luego, un, pues, un montaje así casi de toda la historia del cine que también estaba un poco de más, pero fuera de eso, quiero, quiero, pensar, quiero imaginarme un mundo perfecto, así como en el final de La La Land, sí. en que Emma Stone y Ryan Gosling protagonizaron Babylon, y, y una vez más, no fueron felices. <risa> <risa> Entonces, pues sí, que
1: quedará como un, un what if, ¿no? Exacto, queda, está, eh, eh,
3: queda, queda en nuestra imaginación
1: Sí, pero suena, suena genial, sí la voy a checar a ver si la puedo ver Te la súper recomiendo, creo que
3: ya está
1: en plataformas Ok, lo voy a checar a ver si lo puedo ver la puedo ver este fin de semana Y hace rato mencionaste a Mel Brooks, no sé si supiste que van a sacar una, una serie Que es la secuela de History of the World Part 1 Y la serie se llama History of the World Part 2 Ah, sí, sí, sí. ¿Supiste? Sí, sí, sí <risa> el corte, sí, este. Sí, se ve chistoso. Y no, él eh, está involucrado, en Mel Brooks, no, no, no recuerdo quién, quién es el, el showrunner ahí de la, de la serie, pero él, sí vi el trailer y, y él, él presenta, Mel Brooks presenta el, el trailer. Entonces, uh, ya, yeah, es súper cool. Tenemos años esperando esa, esa secuela.
2: Ah,
3: y una, una cosa que me encantó de, de Babylon es que... Eh, a diferencia de lo que ha hecho así como en una forma ardido y resentido Iñárritu, que, que, que llevan dos veces que lo hace, sí. presentar así como a, a, a los críticos de su trabajo mm. y, y hacer los pedazos en la película, aquí lo que hizo Chasset fue lo opuesto. Mm
0: -hmm.
3: Un personaje que es una columnista de cine... Mm -hmm le da la voz de la sabiduría prácticamente okay. en, un, en un monólogo que, pues, que le plantea al personaje Brad Pitt, uh
0: -huh.
3: que es básicamente de esta apreciación del cine. ¿no? Uh -huh. eh, entonces siento que ahí le dio una vuelta muy interesante y, y en vez de estar desdeñando, sí. le, <risa> le dio como que la voz de la razón.
1: Yeah. Lo, que, que alguien piense en los críticos Exacto <ríe> No, súper cool Yo casi no, no he visto películas últimamente Vi, vi Puss in Boots vi, vi El Gato con Botas Está muy buena Dicen es, que está muy buena sí, y pues, está También muy buena. Estuvo, estuvo nominada Sí, sí, está muy buena Puss in Boots
3: y ah, y también vi The Fable Man, que, ah, de, equipo, de, de Spielberg ¿no? Una
1: decepción
3: Terrible, no puedo yeah. creer cómo esté nominada y Babylon no Ah, o sea, ok, ok no, sobre todo ¿será, que... Que,
1: ¿Será que no alcanzó este Babylon a ser considerado?
3: O... No, sí estuvo, o sea, sí está nominada como, ah, okay. como
1: mejor
3: eh, score, creo Ok Y alguna otra cosa Creo que tiene dos nominaciones Pero lo que pasa es que fue odiada por la crítica Y, ah, y además okay. fue un fracaso rotundo, en
1: Taquí. Ah, okay, okay.
3: Pero... Sí, pues ya ya,
1: ya encontrarás su, su audiencia. ¿no? O sea, si está buena, va a encontrar su audiencia después. Sí, sí, sí. Yeah. ¿Y, ¿Y series? ¿No estás viendo alguna serie?
3: Eh, pues de un patrón nada más. ¿sí? <risa> ¿De un patrón?
1: Ya, ya se acabó. <risa> ya, sí, ya, la, ya la cancelaron. Yes. Pero yo estoy viendo, de series estoy viendo The Last of Us. ¿Qué tal? Está, está buena, está buena. Está buena. Y el vi el tercer episodio estuvo estuvo genial. Estuvo... Y como
3: nunca, o sea, no soy de videojuegos,
1: ¿no? no sé nada No, yo, yo tampoco conozco el, el videojuego O sea, no no me, no, no me sé la historia del, del videojuego eh, A lo mejor he visto algunos videos así en YouTube y eso, ¿no? Del gameplay y eso, pero lo que fue el primer episodio El primer episodio todo el mundo estaba muy contento con la, con la adaptación O sea, lo, los fans del videojuego estaban muy contentos con la serie Cómo, cómo adaptaron el videojuego a la, a la serie en el primer episodio En el segundo episodio ya le empezaron a hacer como algunos cambios Pero pero sigue sigue muy fiel al, a la historia del, del videojuego Y el tercer episodio y lo, lo que he escuchado es que cambiaron totalmente la, la, la historia de esa parte de, del juego pero, pero estuvo genial el episodio Estuvo genial Sí, to, sí es to, lo que todo el mundo, mundo estaba llorando ahí con la... Con leyendo
3: la, que, sí. que es una lloradera tremenda. Sí, <risa> 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 eh, este
1: el, el productor, no me acuerdo su nombre, pero puso, en Twitter, eh, puso una, un Twitter, puso una imagen del episodio, y dijo, eh, decía el tweet, eh, el tweet, decía, ¿por qué, ¿por qué están llorando? <risa> ¿Por, qué está, ¿Por qué están llorando todos y este, este es el episodio feliz? <risa> 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 o a sea, poner peor, ¿no? Eh, entonces creo que va a la mitad no sé cuántos episodios van a van a ser pero vi, vi el tercero este fin de semana sale el, el cuarto y está genial está genial. El, el The Last of Us me está gustando y la otra que estoy viendo es The Bad Batch estoy viendo el, el, la, la, esta serie animada de, de Star Wars The Bad Batch que después va después va a empezar a The Mandalorian ¿no? en, en, creo que en marzo empieza el The Mandalorian temporada 3 ¿Tú no has visto alguna otra serie?
0: Um,
3: no No okay. eh, Tengo muchas ganas de ver The English Porque he estado leyendo Que está muy buena uh -huh. Entonces probablemente esa será La siguiente serie que vea Y tengo pendiente el último episodio De la primera parte De la última temporada de The Doom Patrol
1: Ah ok Ok <ríe> No, pues hay que, hay que actualizarse. No, ¿No tuviste chance de ver Andor? Vi un episodio y ah, me te dio en... mucha flor. Sí, sí. sí tra trata de darle chance. Sí, sí, es, uh, eh, sí no, no, no te va a atrapar como los primeros tres episodios, pero se pone, se pone mejor.
3: Lo que pasa es que, pues. Diego Luna no
1: ayuda. Sí. <risa> sí, pero pero sí, sabes que eh, la verdad es que no. O sea, el, el personaje de Diego Luna, Andor, no no es lo más interesante de, de la serie. Lo que, lo que son los personajes secundarios, esos son los, los interesantes y los diálogos que se avientan. Sí. Okay. Pero se, se pone mejor, a ver si. Me, trata de verlo ahí poco, poco a poco. Sale <risa> sí. chanza poco a poco. All right. pues Yo creo que aquí lo vamos a, a dejar eh, Pues antes de Muchas gracias, antes que nada Muchas gracias Manuel por aceptar la invitación Por venir a platicar aquí sobre Sobre DC, sobre Babylon
3: Gracias a ti que tenía Muchísimas ganas de, de hablar
1: sí, sobre Babylon sí, sí, te querías desahogar <risa> sobre, sobre Babylon, que, que suave
3: Sobre todo que como Ha tenido pésimo Sí, no, no, no se lo merece Sí, 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 por eso he ido a verla tantas veces, para,
1: sí. para levantar su taquilla. Querías aportar a, Exacto. Al, al, al lado positivo. Ah, oh, súper bien. All right, pues uh, muchas gracias por, por haber estado aquí. Y nomás, si, antes de irnos, si pudieras decir cuál es la mejor manera de encontrarte en Internet, cuál es la manera más fácil de encontrarte en Internet.
3: Eh, Facebook, Sadak Studio, Fearless Zombie Hunters, Rainbow Warriors. En columnas en el imparcial, sueños de plata y también fronteras, sueños de plata.
1: Awesome. All right, dude. Pues uh, siempre es un gusto tenerte aquí. Y cuando gustes regresar, Muchas bienvenido. gracias.
3: Siempre, <risa> siempre me divierto y pues ya, este platicando de cosas divertidas e
1: interesantes. Yeah, awesome. All right, pues uh, let's go. Largos
2: caminos. He recorrido hasta aquí por mucho tiempo, pero he llegado hoy al fin, siento el viento a mi
0: favor cambiar, vivo en libertad
2: y ya nadie me va a detener, no ya nada me detendrá, pues tengo fe en el corazón. Iré a donde Él me lleve Tengo fe para creer Que puedo
1: hacerlo todo Tengo fuerza en el alma Y sé que nada va a romperme Triunfará
2: mi pasión Pues tengo fe Tengo fe
1: el corazón. Alright, eso fue, enemigos. ¿no, muchas gracias por escuchar el episodio. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí, hasta el final, hasta los end credits. Estuvo muy suave. Y muchas gracias también por uh, recomendar el podcast, muchas gracias por calificarlo y por compartirlo. Y si necesitan más ¿no, amigos en sus vidas, los invitamos a visitar nuestro sitio web en Nermigos.com para todo lo relacionado con Nermigos. No nada más Nermigos, el podcast, también Nermigos el webcomic. Y también van a encontrar ahí la tienda Nermigos donde estamos vendiendo merch. Nuestro merch store ahí desde la tienda Nermigos. Y pues nos daría mucho gusto recibir sus uh, comentarios y opiniones um, por uh, mensaje de voz. Nos pueden enviar un mensaje de voz a nuestro buzón de voz. En anchor.fm Diagonal Nermigos Podcast Diagonal Message Ese es nuestro buzón de voz O también nos pueden enviar un mensaje de voz ahí Por medios sociales eh, Cualquier plataforma que, donde puedan mandar Mensaje de voz eh, Estamos en Facebook, estamos en Twitter En Instagram Tenemos un canal de YouTube Tenemos uh, TikTok tenemos un grupo de Facebook que se llama Welcome to Nerdonia, donde estamos compartiendo memes y las noticias geek de la semana y pues también consideren apoyarnos en Patreon estamos en patreon.com y pues eso es todo muchas gracias, Manuel Ríos Arabia. muchas gracias por venir aquí al programa otra vez estuvo muy cool la, la plática y pues luego nos veremos nos veremos pronto
3: gracias por invitarme pues ya sabes como siempre
1: muy bien, ok, pues ya nos vamos Hasta la próxima, yo soy Isma Manuel Scooby-Doo
2: ¿Por qué están llorando? <ríe>